0: 欢迎来到袁飞的人生信念研究所。大家好，我是袁飞。今天一样邀请到我可爱的经纪人千红杰，来跟我们一起讨论一个沉重的话题。大家好，我是中年 SOHO 组李千红。嗯，我们今天要讨论的沉重话题是，哎、欸，你好几集都已经是所谓沉重的话题了耶，呃、什么情绪勒索啊，然后什么、呃、自不自杀啊，干嘛？对对对对,對不，不一样不一样不一样。那时候是心理的沉重，我们今天是物理的沉重，物理的沉重。好吧，我们今天讨论是体重的沉重。可能快过年了，然后大家就可能冬天嘛，也很放松，那吃东西很放松，但是运动就也很放松这样子，然后。最近大家认识的朋友不少，都圆了一圈这样。那我就发现一件事情，我变瘦了。呃、啊，不是，<笑>你变瘦了，你变瘦是正常啊，因为最近这一两个月的直播不是一直都是在做运动播吗？可是我到现在还不敢量体重，<笑>為什麼不敢量体重。你不是都已经可以从 N 号穿到 S 号了？自从我高中的时候，一样是在同学家里，然后我就看到他房间有体重计，我就默默的站上去。<笑>指标飙到九十，从那之后我就再也不敢量体重了，除非是什么医药需要，比如说健康检查还不得不的时候， oh. 但我都不敢再主动去面对体重计。我觉得在那时候意识到自己太胖了，这件事情是我心里已经造成我阴影的那种。所以千红解决自己胖了，我一直知道自己都是个胖子。那你有过这种？你说惊吓的瞬间吗？对对对对,对真正意识到是是我。我我我我其实那也不叫惊吓，我是猛然的，就是惊醒，就好像是在那种炎炎夏日当中的那种蝉鸣声中，突然的一个机灵醒过来的那种感觉。为什么这么的有失意啊？<笑>呃，因为我想说，我们都是文学界的，<笑><笑>讲一些<笑>也要强调一下的。对，那是在我小学四年级的夏天。嗯、大家在小学的时候应该都有印象，每一年的时候都会拍班级的团体照。嗯，然后我还记得我那时候是穿卡其衣。嗯,嗯，对。那在那一年的时候，我发现说，哎，我卡其衣最上头的那一件扣子我扣不起来了。嗯、我是到那个时候才意识到说，啊，我是个胖子。嗯，就是在那个瞬间。哦、可是我没有惊吓。你那时候实际体重大是多少？小学四年级我已经忘记了，我跟你讲，我到现在都印象深刻。我小学四年级的时候，我的体重是五开头；五年级的时候六开头，大概就这么好记。我每年小学的校服都是重买的。<笑>对，可是那时候我妈她还觉得，因为她很会养，所以小孩子才可以这样白白胖胖的。<笑>对，她也是对我小时候。的体态不是很上心啊，对他觉得能吃就是服上一代人嘛，<音樂>对，所以我，我我都记得，其实我一直到国中被霸凌，我从那时候就知道自己胖，但我一直到国中被霸凌才真正体会到自己是这个胖已经给我带来的生活啊、求学、人际关系什么都给我很大的问题了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，你在国中被霸凌，那大概是发生什么样子的事情？就。霸凌嘛，大家大概就猜得到，集体霸凌就是男生们带头，然后呢踹我的书包，把我书包当足球踢，然后当然你要分组，身为弃婴，你要分组永远没有跟没有人要跟你一起，然后把你的桌子搬去教室外面，把你的书从教室外面丢出去，只他只差没有真的动手打你了，嗯，因为。他们认为我是女生，所以放过我，不然他们真的会揍我，而且是围殴我那种。嗯，对。就那你那时候怎么怎么反应？怎么应对他们？我就<笑>我玩阴的。哦、是啊、哦，什么玩阴的我？我都出去打小报告，就是跟老师说他们又在欺负谁啊，怎样啊什么的。但是直到连老师都说：“哈，他们连你这样胖子都要欺负我。我”我就是连老师都。不会因为都会因为我的胖，所以觉得觉得好像好像我被霸凌是不是一个什么？就是直接被划分类，就是你不是正常的同学，<对>被归类为一个特别的族群，然后被贴了一个标签，就是你胖，因为你胖，<对>所以你被欺负。不管是你被欺负，或者是哈，嗯、你竟然被欺负，都因为胖这个字被落了标签。没错，这件事情对他们还编歌，然后给我取一个非常非常难听的东西。绰号叫核爆，只要你一靠近，他就哦红色警戒，哎呦黑色警戒，哎呦辐射，走开，好臭，胖子的臭味、油脂味要传过来了，捂塞鼻，就会这样子。哈、啊、哈，国中生有那么幼稚吗？嗯，国中生一直都，国中生一直都这样啊。你是练什么班啊？你是升学班还是没有？那那那所那个没有升学班，它就是都是正常班哦。对，可是。不知道哎、欸，那间国中听说特别叛逆，<笑>对，<笑>全班男生都这样，然后女生每个都就是安安静静，但也没有人敢跟你当朋友，因为他不想一起被霸凌。了解，了解，了解，了解。对，我在国中的时候呢，嗯、你要说霸凌是没有差别待遇，到底倒是会有一点感觉，但是我觉得有一个地方就是可能是我的幸运。就是因为我们是升学班，<哼>升学班的学生每天就是念书，哦、没有任何所有的事情都比不上念书这件事情来的重要。是对，所以其实我们班的男生比较比不会，他们不会有一些像你刚刚讲说拿你的书包当足球踢啊，啊或者说言语上面攻击你啊，因为那些对我们对我们班上对我们班上的孩子上面来讲，都比不上谁的成绩好。对，成绩好，没错，<对>我觉得成绩好也有很大的话语权。对,对，但是你成绩好的人也没有那个时间去攻击成绩不好的人，因为就是、嗯、那时候就是大，反正大家的那个求学求学的那个压力都很大，这样子。<对>但是呢，并不是代表说我没有因为胖这个字被贴标贴标签。我那个时候也有个绰号啊，叫做“猪木、嗯”，猪木<穆>就是那个相扑选手猪木。哦，对。天呐，他们都叫我猪木，但是我没有感觉。嗯，对，可能够难听<後>、嗯。没有，<笑><笑>我知道说他们这个这个是他们对我的体型上面的一种攻嘲笑，对或嘲笑。<對>但是可能是因为说，呃，我没有对自己有太多的不满。嗯，我就是就是觉得啊，我就是一个可爱的胖子。怎么样？对啊，我活在自己的世界里面，我很开心啊。反正我就念书啊，然后一边念书一边暗恋班上的第一名，这样子，我的生活就是这么的单纯。对，那你们要叫我朱木，我也是就是笑笑的带过。结果没想到，就是笑到最后，他们我记得好像是在国三的时候，他们就跟我讲说，他们觉得说，我觉得你非常了不起哎，因为你既然在这样子的，就是就是男生们这样子的那个嘲笑言语上的嘲笑里面，你还是哼。你没有讨厌大家，你也没有排斥大家，你也没有反抗什么之类，你就是一样过你自己的生活，然后跟大家和平共处。所有人都觉得说我的意志非常的坚强。好<哈>，嗯，所以我在毕业那个时候是得到他们的认可。嗯、对，所、就、以、是、班,班上第一的男生？暗恋的男生？没有没有没有没有，就是那些小，就是比较活泼的男生这样子。嗯，对，也是比较活跃的孩子啊。<塞>对，所以我从小就是一个。活在自己世界的人，我我,我又想自哀自怜了。我跟你讲，我那时候国中也是得全勤奖，就是从不迟到也不翘课。嗯嗯嗯我就这样面临了三年非常严重的集体霸凌。为什么呢？不是因为我很坚强，是因为我太孤僻了，没有人要跟我在一起，所以。也没有人带坏我，没有人带我去翘课，我就啊、哦，我每天都好想翘课，可是我不知道去哪里，只好又去上课那种。<笑>对我反而是因为这样，但是我不得不说，其实我,我到国三的时候，我们班开始也开始有那种氛围，就是求学那种竞争的那种压力，备<笑>考，所以我因为孤僻的关系，反而考得很好。因为没有人要跟我在一起，所以我就一直念书，一直念书，一直念书。念書我写完，我大概这辈子最用功就是那一年。嗯嗯，<笑>对我写了如山高的一些什么呃讲义，全部都写完，然后就考得不错。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，真的。然后我就下定决心，我一定要去没有男生的学校。了解，<笑>对，所以我就说嘛，就是我比较幸运的地方，就是我们在我的那个年代，我们那个班级是分数。分数打天下，不是美丑定生死，所以就是呃，他们他们，比如说我那时候历史特别好，他们就会问我说：“哎、嗯欸，你历史怎么考的？你怎么背的？對對對为什么你可以记得这么清楚？”或者就说在，在、嗯、因为我那时候分数是考得很好，我是考到嘉义女中，嗯嗯嗯，对，就是嘉义的嘉义的很好的学校这样子，嗯、對,對,對,对，所以大家都。反正就是分数这件事情来奠基了我的那个社交关系就对了我、哦、听起来我们从学生时期就已经懂得用心资看一个人的人格怎么样，所以嘛，所以你看，所以我说，我说，呃，这个也许这件事情就可以看出就是社会化嘛。<笑>对，你看将来，你看将来，将来你看求学之后就是就业啊，对啊，對就业之后我也从来没有因为自己的。外表的关系，就是去否定自己应该得到的薪资，或是应该得到的待遇。<呵>我从来不是用美丑这件事情来判断自己在职场上面该得到的尊重是什么。那我是被诅咒了吗？我后来选了一个职业，就是大家知道八大行业，哇靠，最定人家美丑生死的那种，用美丑定生死，嗯嗯然后连带因为你长得胖，所以连带你上台就不好。然知他们在在八大行业，我不知道大家可能听完会不习惯，但是在八大行业这样讲话都是听起来是很合逻辑、很合理。因为客人是消费者，他可能会跟妹子讲说：“来看台嘛，妹子来看台。”然后客人就站在包厢里面就，就、啊、哇天呐、啊，我无叫家属啦，拍死啦！哈、哦，我这个人哈，食白骨不只食空白的啦，你知道，就很攻击。妹子们的长相，然后甚至甚至哦，你说客人攻击你也就算了，还有那种是，呃，行政，假设你上晚班好，那你晚饭在店里叫送来之后，你要去柜台拿，你付了钱，然后行政还准备了一个体重计让你站上去，你才可以拿。你增上去之后，他们就会讲说：“哎，你看几公斤了，你还吃啊？节制一点好不好？我们是为你好啊！你要看看人家这么瘦，他就上的比你好，你自己要检讨一下。我们是做八大行业的，人家我们不是来做什么军事库、坦克车，一辆一辆都是航空母舰，谁受得了？”所以你们半套店里面管制体重这件事情是正常的哦、喔，还是那只是行政柜台他们在搞你们而已？我觉得是他们在搞哎、欸，<笑>可是可是他们就因为你如果集体必须，我必须先澄清说，他并没有说你一定要长得很漂亮、很年轻、很正，你才能够或很瘦，你才能够去做半套店。可是，如果当你一间店来者不拒，什么样奇形怪状小姐都收的时候，会有名。你这间店就是丑出名的，客人会跟你讲说：“哎、欸，我就是听说，其实我来之前原本没有想要消费，我就是听说这边有一间军事基地，里面停的都是坦克车跟航空母舰，或者是我其实就是当做今天来免费参观动物园的那种。”心情来看台的，我并没有想说真的会遇到一个还行的妹子，这样那就你会丑出名。如果你一间店丑出名，那就大家都会很有名哦。你这间店都是胖妞，唐朝人在去的，<笑><笑>对，会有这样。所以你，所以我想问，一般的职业会有吗？我自己想象中应该面试会碰壁吧。会不会比较不好面试，或是薪资上会有差别待遇吗？我们是一定有了，<笑>我们没有啊，因为我们是能力能力决决胜负的、啊、所以只要你是，只要你能力很够，因为我一毕业我就是模特公司的经纪人，哦、我的妹子比你挣就好了
1: ，也是我的
0: 演员比你优秀。嗯，会拿下更多的案子就好啦。啊、哦，我会谈判、嗯、为公司带业绩就好啦。那我老板他不会，老板他不会管我长得美丑啊，他只会觉得说，哎、嗯欸，因为我那时候不叫钱红嘛，嗯、他只会觉得说，哎、欸，我是不是应该帮你配个、欸，送你一个什么名牌包啊，什么之类的啊，让你出去谈案子的时候。更,更有气势啊，什么之类的，他们都是看钱的啊，就是你能够替公司带来业绩，然后呃，有更好的让公司有更好的表现。对对对，那我觉得应该是要不是我入错行，就是我问错人了。我应该要问模特，我怎么会问到模特的经纪人？应该是这样讲，因为我们是靠靠脑袋跟口才在吃饭的，是。对我们就是，所以就是外形，外形这件事情其实影响的没那么大，但也有可能就是说，因为我一直没有太拘束自己，嗯、<以>对，所以也许我如果那个时候有好好管束自己，变成一个呃体重只有45公斤，然后很会保养、很会化妆的大正妹的话，也许我的业绩会更好，哦、也说不定哦、喔，有可能哦，有可能，喔、可能对对对，只是我在这一方面一直都对自己来讲都是比较松懈的。Uh、huh, 嗯哼，那说起来，嗯、其实你就没有什么减肥史嘛？听起来你就不需要再为自己什么特别去奋斗，像我这样每天直播减肥，我真的有啊，还是有啦，嗯、对，还是有啦。不，这个我们可以好好分享。<笑>我吃过减肥药啊
1: 是是，是在是
0: 在是在那个上班的时候，工作的时候，因为同事们都在吃，嗯、然后好像很有效。同事们，同事们，而且男生。你你男女生说经纪人们，经纪人们在吃，哈、啊，花了发，为什么？他们他们也会觉得说不知道，可是可能就是没有人会，如果有机会的话，<呵>没有人会放弃让自己更好。更对对對,对，就是如果有机会又是很方很简单的方法的话啦。<是>那那时候他们就在吃一种西药。就那种减肥药，嗯、就比如说，呃、嗯，我可能去给医生看一下，嗯、医生说，哦，你这个是，呃，比较严重的，他就会开的比较重的药给我这样子。然后我记得我那时候从六十五公斤一直吃吃吃吃吃吃吃,吃,吃,吃到五十七、五十六，吃到我的手会抖，啊，就是无意识的抖。抖那会抖啊，那真的会抖。我记得那种药我也吃过，而且我们都是有去看医生的、哦，是去减肥门诊那种，还健保不给付呢。然后我。比如说喝汤嘛，我一勺汤这样舀起来，基本上送到嘴边已经抖完了的那一种。对，没错，它一定会抖、嗯。那除了这个还有吗？嗯、其他的话就比如吃泻药啊、泻药<藥>之类等等的啊，因为觉得自己可能胖是因为那个、嗯、肚子有變太多便秘之病的嘛。啊、哦，对对对，然后。呃，我在，因为我跟我老公在一起的时候，差不多也是62二，嗯，六十六十那个时候，嗯，那我那时候因为有个机，我觉得要先报一下体身高，现在我一五八哦， okay, 我才一百五十八而已， okay, 好、哦、对对对,對,對,對,對,對,對好哦，这在我们干部界就就会比较那个了，严苛<科>。<的>我们我们是用身高，我们干部哦是用身高减体重。要剩一百二才能叫做普通，所以我一百一一一一一五八减掉一百二，我剩下三十八而已、欸，哎，对，沒我说三十八公斤才可以去你们店工作，就是。他们才会说哦，这是一个瘦妹，这很正，好不好之类的？他们会把瘦基本上连连个差不多的一个等号跟正挂勾在一起。等一下，这个是你们店里面的标准，还是普遍半套店的标准是这个样子？普遍半套店。天哪、啊<对>，这个很有趣。而且这是所有男人，因为是普遍半套店，所以这个其实不是我们自己发展出来，是男人们带给我们的是我们客人教我们的。Oh. 如何辨别这一个妹子？光从数据听起来就是个正妹。像我一百六十五公分，这样我得四十五公斤，我才能够去当 m o 的那种概念。所以你有瘦到四十五公斤过吗 ？Never。大概小学三年级的时候四十五公斤吧。所以你的减肥史是怎么样？你怎么个瘦法？我什么都试过、欸大家只要想到的都可以，就是写在留言处跟我讨论看看。我八成都试过，我现在吃蛔虫，对我现在只差这种吃屎啊，吃虫，吃我还没有试过。基本上从抽脂、手术减肥，然后呃乱七八糟什么，嗯。什么药啊？中药、西药，中药埋线，西药的那个手抖的，我也吃过减肥门诊。那医师还跟我讲说，其实你不错啦，我觉得你，你只是需要去美国发展而已。你在美国，你的身浓纤合度，身材很好，你只需要多交一点外国朋友。然后我心里三条线就画下来，想说啊。哈要紧吗，医生？我现在我台湾人呢，我在台湾混，我没有办法。<笑>对，就是、他还安慰我说，我不用去减肥到那个。嗯、其实我我那时候就已经做过很多乱七八糟的减肥，嗯，然后饮食控制到现在也都还是，然后还有呃，现在我最近开始的运动直播，都有，嗯、因为我最后意识到瘦下来，然后皮松掉没有用，嗯，你还是要有一个体态，你还是要去运动。但结论，我做了这么多，还是逃不开最传统的那些方法。嗯，<笑>对啊，就基本上我都试过了，乱七八糟都试过。我试了大概，我这样减下来多久？从国中毕业开始减，慢慢的就一阵一阵，但也溜溜球啦。所以我这样下上去下来上去下来，到现在我十几年没有断过。对我来讲，减肥是一辈子的事情。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你只要有。你只要有一刻松懈，你只要会觉得说，哦，我就是忍耐这几个月，瘦下来之后到四十五公斤之后，我就怎么样解脱了？没有，没有，没有，没有，没有这回事。你这一辈子就是要这样子下去。啊、所以你经历过那么多减肥的东西的方式，你觉得哪一个最有效啊？哪一个最有效吗？嗯<哼>，呃，我跟你讲，什么都有效，真的，因为我没有办法跟大家保证说啊，你一定是。这个有效，那个有效。我跟你讲，基本上不管是生酮饮食啊、一六八啦，还是什么嗯少吃多动、少量多餐，什么还有什么餐盘减肥法，我还买过一本书叫《一定瘦》，这样乱七八糟，我什么都试过，每个都很有效。可是问题在你没有办法，问题永远不是减肥本身，问题是你没有办法持续。就像我刚刚讲的，因为减肥是一辈子的事情。如果你吃减肥药。有效，那你就要有把握。你要一辈子吃减肥药，嗯，那你觉得你有办法持续吃一辈子的减肥药吗？嗯哼，没有办法，没有办法就不能用。可是同一种同一种，嗯，减肥方式不可以用一辈子，不是吗？嗯、就是就是它必须要不断的、啊、不断的切换这样子。嗯，我其实反而到最后，我不推荐大家一直去切换一个减肥的模式。哼、嗯。对，因为那样子不好，就是减肥是一辈子的事情，你一直去切换，而且通常它会有那种减肥模式，什么烫青菜瘦身法啦，乱七八糟瘦身法。如果你只要听到那种单一饮食、生酮，或者那种听起来你要一点意志力才有办法去持续的东西，或者是很强的约束才有办法去越持续的东西，那我就觉得不适合，因为你会减的很痛苦，嗯、而且你会更加反弹，你会觉得更加。强化你的那个心理概念，就是我就是忍这一段时间就好了。嗯、<哼>等到我达到目的，我就解脱，我就可以解放，我想做什么就做什么。嗯、没有，我跟你讲，嗯、我瘦到现在，我还是每天喝奶茶，嗯、因为奶茶是我的精神支柱。嗯、我就告诉自己，运动十分钟以后，我就可以领半杯奶茶做奖励。<懂>对对对，我懂我懂，八<像>千万。就像那个，我白天如果在生气啊，或者觉得哪里不顺，我晚上一定要吃咸酥鸡。对对对，难怪人家说,人家說我这个月吃咸酥鸡的次数有点多。<笑><笑>难怪人家说认真工作的人几乎都会发胖。如<笑>果我猜你心情不好，八成也都跟工作有关了。嗯、对、啊，差不多。嗯、对啊，所以我，我我必须，我跟大家分享最大的一个心法，就是你要找一个任何一个减肥的方法，你不需要一定说学我，或是学某某明星，但是我会推荐大家一定要持续一辈子，嗯，的方法为准。嗯、你要有决心。我没有，我没有跟大家讲说，我绝不推荐吃药，绝不推荐做手术。好不好？并没有，你真的嗯嗯我，因为我聊我自己减肥这样一路走过来，我发现一件事情，别人讲的没有屁用，你一定要自己体会过这一招，你才知道真的没有屁用。了解。<笑>对，但是你会发现最后你没有办法维持，都是因为你没有办法持续下去。我懂，我懂，我懂，我懂。对<到>、欸，可是你要想想看。你就算是六十几公斤，你都可以交到男朋友，而且是很多男朋友，<笑>然后结婚。嗯，对。那我六十几公斤的时候，还在被人还在被人家叫排骨叫控吧，你知道，就是被人家叫排骨控吧，然后有没有扛瓦斯啊这样分。所以其实胖跟瘦并不影响恋爱桃花，应该是讲这样讲您的。你你看哦，我们从刚刚我的求学时代到就业时代，到我的恋爱关系，从来胖瘦美丑这件事情都不在我的、你的被评价的项目里面。对，当然我们不可否认说一定会有嘛，我也被拒绝过啊。啊对啊，我大学时候学长就因为我胖胖了不喜欢我，喜欢我学我同学。对，<車>那个时候我学姐就是学姐还呛他说：“嗯、你就是因为那个，你就是因为那个猫改猫白不够瘦，不够漂亮，所以才不喜欢他，对不对？”然后那个我学长不敢讲话，那就是啊，<笑>对啊，对对，所以就是也是还也当然还是会有很多恋爱受挫或者是。或者是就是被人家笑啊，或者是不开心的时候，<爽>当然也是会有的。嗯、但是我我不会把，我如果已经知道，那你,你如果知道某件事情是你的劣势，你走两条路，<對>一条是改变它，第二个就是把它踢出你的积分表外。对,對这个积分表不是你自己的积分表，而是别人对你的积分表。你的除了美丑胖瘦这件事情的其他价值，要远远高于。你的美丑胖瘦，我懂我懂，这就是、跟我当时的升学战略一样，因为我数学真的是烂到爆，所以我那时候那么高的参考书全部都在写数学以外的科目，<笑>对，然后就把其他科都拉得很高，但是数学只有个位数，<笑><笑>就是很惨的那一种。所以其实如果可以把胖瘦踢出自己的绩分，别人对你的评分表，就算你胖也没有也没有什么影响。对，那如果说你喜欢的，或是你找的你喜欢的男生对象，或是你找的工作，就是很 care 颜值跟你的身材这件事情的话，但是你又很想要得到对方，那就只能改变自己啊。对啊，对啊。但是会挑剔，啊、会针对我的相貌还有身材来做，来来挑剔我的，永远不在我的选择名单内啊。不是只有他在选我，我也在选他。我可以不要你呀、啊。哎、欸欸，没错，我觉得这个还蛮，<跟>我觉得这在。众胖子里面，就是很少会听到这一句，就是我们胖的人自己其实也有同等的选择权这回事。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对，对嗯、没有错。哎、欸，可是我还是必须讲，我真的体会到我在胖的时候九十跟现在可能好算算五十五好了，我真的体会到这是两样人生，嗯、真的是两样人生。就是，嗯、呃，比如说。从一些生活很小的地方，比如说你去楼下买咖啡的时候，老板会因为你长得比较漂亮，然后就少收你五块钱那种。从那种小事情，一白杯只要十块吗？干<笑><笑>嘛？什么什么什么？我我看起来像花十五块买奶茶。好啦，我,我的确是啦，偶尔嘛，偶尔会有这种事情这样子。嗯嗯对。还有就是，呃，很多耶，就你上的好啊，人家就会觉得，其实可能一我一直都活在这种，会把你的，呃，外形列入。计分标准中，而且很多事情我只要撒个娇，我甚至只要机车搬不动啊什么的，就比如说要移机车、移车位，我刷不出来，然后就会我在那边搬得很吃力的时候，就会有路人说：“哎、欸，我看你这么瘦，搬不动哈啊，那不然我来帮你搬呐、啊、之类的。”其实我不瘦了，对，但我就是在边假装我搬不起来，<笑>很吃力的时候。如果我当时很胖，人家会不会觉得：“哎、欸，你虚胖吧？”多脏叫你多脏啊！我你说叫你搬点东西，你就喘吁吁，对，不一样了，真的是差别待遇。其实我不管几公斤，我都搬不起来，嗯、<哼>好不好？嗯嗯、对啊，但是我其实我真的觉得我被 BMI 诅咒，什么、啊？哦，对我很努力的想要把我这個肥胖的东西跟我有选择权这件事彰显出来，但是。在我瘦下来之后，我一直都是照着自己的意愿变瘦的这样嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，在我瘦下来之后，发现一件事情。嗯。大家很多人跟我讲说，你以前那样肉肉的多好，我最喜欢你的蜜大腿，还有安全型的屁屁，还有就是就是安全型的屁屁是什么鬼啊？<笑>你不知道吗？最近很多欧美的那个政治正确风延烧过来，所以他们就很喜欢那种有肉的那种审美。一堆人跑来讲说，你以前那样子瘦瘦的，嗯，胖胖的，有肉有肉的，很好看呐、啊，很性感呐、啊。为什么现在啊、嗯哦？现在是诈骗吧？我那时候看了你的看了你的肉肉的照片，所以我才追踪你。结果本人怎么这么瘦？嗯、什么东西被嫌弃？嗯、真的，你不管到几公斤都会被。如果你是按照外人，就是其他人去给你的标准去定制你的外形。嗯，你会发现，你不管走到几公斤，嗯，都会有人嫌弃你。<笑>对，所以我发现，我觉得最最最后面吧，一直到最后的最后，我终于有一个心得，那真的不是因为大社会的审美怎么样怎么样，你只要不管你呃，只要你很喜欢你自己，只要你认为你是很 OK 的。你不管实际上几公斤都有人爱，嗯，但是像我这种，你看我不管六十几公斤、七十几、八十几、九十几，甚至我现在五十几，一样都是单身，<笑>没有桃花就是没有桃花，嗯嗯嗯，对啊，所以真的不需要为别人的眼光去改变自己，自己喜欢才是最重要的，这是我自己的。切身经验，切身体悟、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。那我给，我给大家的建议就是说，就像刚刚我所讲的，嗯、不要让胖瘦、美丑这件事情成为你积分板上唯一可以被计分的一件事情。<對>你必须要有其他的优势条件来为自己加分。但那些优势条件就是已经，它的分数已经大大的压过你的美丑胖瘦的话，其实。加总出来的总分，你不一定会比那些所谓的证没来的弱。對,对对，没有错，我相信还是有很多人懂得欣赏。赶快不念书就呵呵，大家赶快念书，赶快增加自己的个人其他价值，什么？好难哦，哎、欸，你想想看，要几个人可以像你这个样子啊？不会啊，因为你总你在一整条路上，嗯、呃，你一定会发现说你做什么事情会得到别人的喜爱嘛。就比如说好了，嗯、我从年轻的时候我就一直很知道说，也许我没有特别的漂亮，虽然我觉得自己是一个可爱的胖子，但是也许我不是特别漂亮，嗯、但是我的声音很好听，所以。嗯我一开始的时候，所以我为什么我很我年轻的时候很喜欢谈网恋，我甚至在高中的时候，就是说追别校的男生，别校的学长，是我是靠讲电话音吗？对，讲电话把到他的。哦， oh, 拜托，那可是我们整个康复界的大帅哥，好不好？虽然没有很高啊，但他就真的很帅。嗯，<對>然后他没有因为看到你本人的那个，没有，我们本来就认识了。那我是先写信给他， oh. 后来写信给他又会留电话嘛，留电话就开始通电话嘛，嗯嗯就会听声音啊。那后来他就就等他等到他发现的时候已些来不及啦、啊。哇。Oh. 啊、好的，那我们今天 podcast 就播到，嗯、<笑>还故意把自己的声音弄低，<笑>所以就是<笑>你要很知道自己的优势在哪里。你如果没有力气像我一样，或者是你觉得你很懒的改变你自己的劣势的话，啊、那你就是要让你自己的优势的分数非常强。对，因为我们看的其实都是最后的加总分数，不然就这样啦。如果你真的也找不到自己一个觉得很厉害、很突出、没有泯灭于众人的优势，那你就怎么样？你可以学我一样开始直播你的减肥过程。如果我们真的就看到你变瘦啊什么的，我觉得那本身就显示你是一个很有意志力、非常励志的人物。嗯，我觉得这也是一个非常突出的特点啊。这个并没有。而且你又可以变瘦，我真的，其实我还是推荐很各位胖子，如果你真的觉得自己胖，对我还是很推荐各位胖子，可以的话就稍微减一下肥，体验一下，因为这会是你人生改变的另外一个动力。其实我相信，我相信有意志力的人，减肥这件事情是考验意志力，所以当你成功的时候，这证明你有很多不止肥胖，你有很多事情都可以改变。好，过来时我没有意志力，大家拜拜。哈哈<笑><笑><笑>可是你有能力啊<笑>，意志力跟能力是不是只能择其？不是啊，那你你有能力，你还要意志力干嘛？但是我的能力不是不需要意志力来处理的、啊。好，那我们下我们该这下一次来开一集，我们都把意志力用在什么地方？我觉得你的工作也很需要意志力啊。哎、欸，我听说有一个有一个新闻显示说，就是因为对工作太负责任才会变胖。你想想看你，你你生气就想吃盐酥鸡。那通常你生气的来源基本上都是工作的事情，所以工作太负责任、太要求了，才会变胖。这个道理好像是说得通的。好吧，这又是另一个故事了。我对时间差不多了。對對對對對好，好好，我们今天就<笑>什么东西好了。元非人生信念研究所，我们下次见，拜拜，拜拜。